0: את פרשיית מקרא ביקורים על כל דרשותיה והגענו עד הדרשה האחרונה, פרשה שאבו דרם טורח אה, לבאר שאף על פי שאפשר אה, לטעות בפיסוק שלה, אנחנו בעצם עדיין נמצאים בפרשיית מקרא ביקורים, בדרשת פרשיית מקרא ביקורים. דבר אחר, ביד חזקה שתיים ובזרוע נטויה שתיים, במורה גדול שתיים ובאותו דבר שתיים ובמופתים אלו עשר המכות, כן? במשפחות שנוהגות, שכל קטע באגדה, אה, מישהו אחר ממשתתפי הסדר אה, אומר אותו, צריך לשים לב שהקטע הזה לא נגמר ו... ובאותות שתיים ועופתים שתיים, אלו ובאותות שתיים ועופתים שתיים, אלו עשר המכות שהביא הקדוש ברוך הוא למצרים במצרים. עד כאן נגמר, כבר אנחנו מסיימים את הדרשה של מקרא הביקורים. בעצם מסיים את הסקירה של סיפור יציאת מצרים בעשרת המכות. ואז בעל ההגדה בא ומפרט לנו בשלוש הופעות. הופעה ראשונה, ואלו אל, ואז מונים את עשרת ה- המכות, דם, צפרדע, קיני וכולי. אחרי זה הופעה שנייה, רבי יהודה נותן בהם סימנים, דצה חדש באחד. הופעה שלישית, זה היחס בין מכות, בין עשרת המכות שבמצרים, עשרת המכות, ארבעים המכות, חמישים המכות שבמצרים, לבין המכות שעל הים, במחלוקת התנאים, רבי יוסי הגלילי, רבי אליעזר ורבי עקיבא. <אד> דיברנו כבר כמה פעמים על מספרים באגדה, על אחד, שתיים, שלוש, על חמש נצמדנו עד היום למבנה המשולש של הנקודה הראשונה, הראשיתית, ההתפרטות שיש בבחינה של התרחקות מהמקור, ואחרי זה החזרה אל הופעת המקור במציאות הממשית, שזו הקומה השלישית. כשבעל ההגדה מציג עשר את עשרת המכות, אז הוא מציג בו בעצם עשר פרטים, עשר הופעות של המכות, והדגשה על המספר עשר, עשר המכות, אז המספר עשר מהר"ל אומר, עשר זה היו, זה נקודה קטנה שהיא כוללת את כל הפרטים. הכלל הכי מצומצם שיש לנו, הכי קטן שיש לנו, זה המספר עשר. אחרי שהיה לנו התפרטות, והתפרטות זה יותר של שלוש, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, תשע, שזה ריבוי הפרטים במישור ההחלטות הכי גדול שיש, אנחנו הולכים ומתקללים, מרכזים את כל פירוט הגדול הזה לנקודה אחת קטנה לנקודה של יהודי. ועל ידי המאמר שעשר המקורות בא לבטא את זה שיש פה הופעה בעולם נבדל. הזכרנו את זה כבר בעבר, את דברי המהר"ל בהקדמה השנייה לספר דבורות, שהניסים שנעשו לישראל ולמצרים הם לא באו לפתור בעיות, אנחנו לא עסוקים בפנשרייה שפותרת בעיות, המציאות נתקעה, נתקעה, עולם הטבע נתקע, אז בואו נקרא לקדוש ברוך הוא ובואו נלך ליצרן, שייתן אחריות ויפתור את הבעיות. אלא הניסים מופיעים, יש איזשהו סדר של יש עולמות עליונים מלאי התרחשות, מלאי סדר, והעולמות העליונים האלה רוצים להופיע, מופיעים בעולם הזה. מופיעים בעולם הזה בצורה מסותרת, דרך כלל, מלביש את עולם הנס. ולפעמים הגיע נס שבוקע אה, את המסווה של הטבע ומפריע איזשהו סדר עליון, אה, סדר של ניסים. וסט המכות האלה, הם לא באו כדי אה, לפתור את הבעיה של מצרים, אז בואו, כדי שנצליח להוציא את ישראל ממצרים, אז צריך להביא עשר מכות, כי רואים בפירוש בהתבוננות בפסוקים, בה, אה, שלפחות אה, המכות האחרונות ודאי כבר היו מיותרות. ועוד הרבה לפניהם, הקדוש ברוך הוא מכביד את ליבו של פרעה למען אה, רבות אה, מופתעת. אנחנו רוצים, הקדוש ברוך הוא רוצה לתת עשר מכות. ומזה אה, אה, מבואר שלא רק המכות האחרונות, אלא כל עשרת המכות נועדו למה? כדי שיהיו עשרת מכות. זה מטרת עשרת המכות, להופיע את המציאות הזאתי של סדר הניסים, של העולם הנבדל, וכיוון שי אותה נקודה מכלילה, היא בעצם הנקודה הנבדלת שדיברנו על... לא יודע אם הזכרנו את זה במסגרת הזאת, שתי סוגים של קול, קול בחולם וקול בקובוץ. יש כלל שהוא אוסף של הפרטים, ויש כלל שהוא בעצם נקודה עליונה, זה הקובוץ, השלוש נקודות, הרבה פרטים שנמצאים מתחת לכף ויוצרים את הכל. ויש כל בחולם, נקודה עליונה שמכוחה הולכים מתפרטים לפרטים. הי"ו היא נקודה עליונה, היא נקודה, היא מרקדת את כל השקעות למעלה. הנקודה העליונה הזאת, נקודת הכלל העליונה, היא בעצם הנקודה הנבדלת שמכוחה כל הפרטים מתחברים למערכה אחת. עשרת המכות הם באים מעולם נבדל. הם באים מעולם עליון, מעולם של ניסים, הם באים להופיע פה סדר חדש וגדול של מציאות נס. Uh, בעולם הזה. זה לשם uh, uh, חותר המהלך של יציאת מצרים, אות, לא רק להוציא אותנו מעבדות למצרים, אלא להופיע סדר חדש בעולם, סדר של נס, את, uh, שמופיע באמצעות עשרת uh, המכות. Uh, אולי uh, עוד כנראה שעוד יש סדר עוד יותר עוד מזה, אבל הסדר הראשון, אלו עשר המכות, זה הופעה, הופעת הניסים שמופיעה במצרים. רבי יהודה נותן בהם תוצאה חדש באחיו, ומי שרוצה פעילויות לסדר, יכול לתת לילדים לנסות למצוא עוד ראשי תיבות, עוד מילים, ויכול שנמצא מילים יותר, שיותר מתנגנות באוזן, ואפשר לזכור אותן יותר בקלות. אם דרכו, אם העניין של רבי יהודה לעשות סימנים זה כדי שנזכור יותר טוב, אז א', יכול להיות שיש סימנים יותר טובים, וגם אם לא, מה העניין בליל הסדר להביא לנו עכשיו צורות לזכורת. אמרנו שאת כל עשר המכות, אם לא היינו אומרים אותם, הייתי צריך סימנים שנזכה. אבל כבר אמרנו שאת כל ה-10, למה צריך סימנים? וברור שרבי יהודה לא בא סתם לתת לנו סימנים כדי לזכור את עשרת המכות, אלא הוא בא לחלק את עשרת המכות באופן אחר. זה לא עשר מכות, זה לא עשר פרטים, אלא יש פה שלוש קבוצות. וכמו שאנחנו אוהבים כבר את המספר שלוש, זה לא רק שלוש קבוצות, זה שלוש שלושות. כמו שחלק מהראשונים אומרים, שהבכורות נצמד לברד הרבה חושך רק כדי שהוא לא יהיה לבד, כי בסוף אתה נותן סימנים, אתה לא יכול לתת דצה חדש באחת, זה לא, יש גבול, גם אם אנחנו, גם אם יש לנו את זה לא הסימנים, אבל בסוף צריך לייצר פה איזושהי משהו שאפשר לעבוד איתו, ולכן הכניסו את הבכורות לתוך ה א' ח'. אבל בעצם יש לנו פה שלוש שלישיות. ‫ואחרי זה עוד נקודה אחת משלימה, ‫מכלילה, שהיא נקודה האסירים. ‫אחרי שלושת ה... ‫תעת קוצר הזמן, ‫לא ניכנס לחלוקה הפנימית. ‫נזכיר אותה ברמז, ‫אבל לא נתעמק בחלוקה הפנימית ‫של כל שלושה בפני עצמה. ‫אז נדבר על שלושת השלשות. ‫שלושה הראשונה, ‫דע צפרדי הקינים, דצח. הדצח... שאולי לא לחינם מזכיר לנו את הדצחן, זה מתחיל את הקומות הבסיסיות של המציאות, קומת הקרקע. שלוש מכות שעשויים בקרקע ובמה שבתוך הקרקע, הדם שביאור, הצפרדע שהיא השורצת ביאור, והכינים שהם השרץ של האדמה, שלוש קומות שמתעסקות בקומת הקרקע של המציאות, ועליהן אומר הריטווה, שהם שלושתם הריט, וכן דרכו של האשך הקדוש, של שהן עסוקות בלהופיע את מציאות השם בעולם. למען דעת את, את השם, וזה שלושת המכות הראשונות. שלושת המכות הבאות אחריהן, הדש, הן כבר לא נמצאות בקרקע, אלא מה שמעל הקרקע, בחיים שנמצאים מעל הקרקע. הרוב, דבר והשכין שפוגע באדם. גם מדצח, אין אותה דם והצפרדע. הכינים הם כבר הם שרץ של האדמה, אבל שרץ של האדמה שפוגע באדם, וגם בעדש יש לנו שתי קומות בקומת החי שעל גבי הקרקע, האירוב, הארוב והדבר, והשכין, שהוא פוגע, פוגע באדם. אז עברנו, עלינו קומה אחת מהקומה של התשתית, של הקרקע, של היסוד, של המציאות, אלא התפרטות אל הפרטים שמסתובבים על הקרקע. הדצח, זה שייך למגע שלנו עם הקרקע, זה מגע עם מערכת אחת גדולה, עם יסודות המציאות הקרקעיים. והערוב והדבר זה עם הריבוי של הבהמות, ועל זה מה שמודגש גם בערוב, גם בדבר, שהיה את האפליה בין ישראל לבין, לבין מצרים, והאפליה הזאת היא מדגישה, אומר הריטווה, את השגחת השם. שלושת העמקות האלה באו לברר לא את מציאות השם, כמו השלוש הראשונות, אלא את השגחת השם. איך הקדוש ברוך הוא משגיח, ולכן הן מופיעות דרך סדר של הבדלה בין ישראל לבין מצרים. בערוע ובדבר זה מפורש בפסוקים, בשכין זה אה, מובא דרך זה שלא יכלו החרטומים לעמוד בפני משה, וזה משהו שלחרטומים היה שכין, למשה לא היה שכין. אה, ואם כן, שלושת המכות האלה, שבתוך עצמם שתיים מבעלי חיים ואחד באדם, ושלושתם יחד, הסוכות בהבדלה שבין ישראל לעמים, בצורה רחבה יותר, עמוקה יותר, אומר ריטב"א, הן הסוכות בהשגחת השם, בעולם. שלושת המכות הבאות, הברד, הרבה, החושך, <אח> שגם שבשלוש... בברד וגם בהרבה מודגש העניין הזה שהם לא היו מעולם, שמצרים לא ראתה ברד כזה ולא הרבה כזה, והחושך, זה מה שהמדרש אומר, שזה חושך שלא היה מאז בריאת העולם, כמוהו לא היה וכמוהו לא יהיה. שלושת המכות האלה מדגישות איזשהו משהו שהוא יותר על המרחב של המציאות מההיסטוריה ועד עכשיו השלטון המתמשך, הנצחי של הקדוש ברוך הוא בעולם. גם המכות הראשונות הייתה הבדלה, והיא לא מודגשת בפסוקים. מה התורה מדגישה לנו? היא מדגישה לנו את ההבדלה דווקא בשלושה אני עונה על השאלה שהופיע פה. ב-ברד אורי החושך מודגש הצד המחודש שבדבר הזה, ואומר הריטווה ששלושת המכות האלה באו ללמד את יסוד הנבואה. לא רק ההשגחה על הפרטים, אלא איך יש פה תהליכים ארוכים שהקדוש ברוך הוא מוביל אותם בעולם, שזה מה שהנבואה שקוראת קריאות כיוון אל העתיד מסמנת, שבעצם זה לא רק שיש הקדוש הוא בעולם, לא רק שהוא משגיח, אלא הוא גם מכוון ומנהיג את העולם לאיזושהי מגמה. שלושת הקומות האלה הן נאמנות למבנה המשולש שלאורו אנחנו הולכים לאורך ההגדה, שהשלב הראשון זה השלב היסודי הראשוני שבכוח עצם מציאות השם, שבעצם הכל כלול בזה, יש אלוקים, הכל כבר כלול בכלל הגדול הזה של מציאות השם. אחרי שיש הולכים בשמיים, שבעצם הכל כלול, אבל כשאתה נכנס לארץ, אתה לא רואה את הקדוש ברוך הוא, לכן מגיעה הקומה השנייה, שהיא מתעסקת בהתפרטות, במציאות, ועסוקה בהשגחה. בזה שהקדוש ברוך הוא משגיח על כל פרט ופרט במציאות. כל הפרטים לא יוצאים מכלל הכלל הגדול. איך כל הפרטים ילכו ויתחברו אל הכלל הגדול? שעומד ביסודם אל מציאות השם שביסוד הכל, ובשביל זה בא היסוד השלישי, הברא עד הרבה והחושך, יסוד הנבואה, שאומר שבעצם כל הפרטים הם לא רק מושגחים במובן של שכר ועונש, אלא הם מושגחים במובן הזה שהם כולם מכוונים, באיזשהו תהליך שכולם עסוקים בלהוציא אותו אל הפועל. אחרי שלושת המקומות האלה מגיעה מכת בכורות, שמתעסקת בנקודת הראשית, ובעצם באה לברר שאחרי כל מה שעסקנו ב- ב- במציאות השם, השגחתו והנבואה, עכשיו כל זה יורד ומופיע בארץ, זה שהקדוש ברוך הוא הוא זה שמסמן את נקודת הראשית, הוא נוגע בנקודת הראשית שבכל בית במצרים, ולאידך גיסא הולך ומקדש את נקודת הראשית שבכל בית בישראל, ומה שדיברנו, ראיתי את זה אחרי זה, זה דברים מפורשים בדברי הרב חל"פ בהגדה, שמה ש... ויראו אותנו המצרים, שכל עניינם היה לפגוע במוסד המשפחה של ישראל, לזעוק את הזכרים, לפגוע בפריאה ורבייה, פרישות דרך ארץ. הרב חל"פ עוד מחדד, שרצו להכניס אכזריות באבות כלפי הבנים, ואנחנו בלילה הזה uh, מתקנים ועסוקים ב"והגעת לבנך" בהתכנסות המשפחתית, במקד בכורות, זו הנקודה שבה כדיברו הוא בוחר בנקודת הבכורה של כל בית ומקדש אותה. Uh, אחרי פרשת uh, הביקורים, בפרשת כי תבוא, מגיעה פרשת ביור מעשורות, ושם אנחנו מתוודים, וידוי מאוד מיוחד, עשיתי ככל אשר ציוויתני, וידוי מאוד מוזר. עוד שנייה אני אחזור לנבואה. וידוי מאוד מוזר, אנחנו מתוודים על שהכל בסדר. שעשיתי ככל אשר ציוויתני, ביערתי הקודש מן הבית. מה הווידוי בזה שביערתי הקודש מן הבית? שמעתי פעם מהרב חיים, אני חושב שזה בשל נוספו, אני לא בטוח, שהווידוי הוא על חטא העגל בעצם. אז יש הבכורות, כבר לא עובדים בבית המקדש, כי אם לא היינו חוטאים בעגל, אם הבכורות עדיין היו עובדים בבית המקדש, לא היו צריכים לבאר, מוציאים את המעשה, התרומה מחוץ לבית, אלא הכל היה הולך אל הבכור מהבית שהוא היה מובדל, היה עבודת השם. מה שהיה אמור, מה שמכת בכורות יוצרת, מסתבר אחרי זה בחטא העגל, אבל מה שמכת בכורות יוצרת, זה זה שהקדושה תהיה בכל הבית. שהיסוד של, ה- של הבית, נקודת הראשית של הבית, שהיא א- 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 הבכור שעורש פי שניים, כי הוא הראשית, והוא אחר לזה שגם, חוץ מאישיותו הפרטית, הוא גם איזושהי נקודה א- מכלילה ועט לרבות אחיך הגדול, אז ה- הנקודת הבכורה הזאת היא מתקדשת במכה האחרונה. א- א- אני חוזר לבקשת הקהל. א- באמת, משלושת היסודות זה היסוד היותר קשה, ולכן גם עליו יש מחלוקות, אברבנאל בנקודה הזאתי חולק על הריטבה. הריטבה אומר שזה נקודת הנבואה, בגלל שזה, אני חושב, הריטבה ממעט שם בדברים. אני חושב שהנקודה היא משתי נקודות, גם המיותרות של המכות האלה. ובשילוב הזה של ההדגשה שיש פה משהו שלא היה מעולם. בא, באים להופיע פה איזושהי יכולת אלוקית אה, שהיא באה בשביל הופעתה, כמו הנבואה שהיא באה בא, לבטא, אה, דבר השם בא ומופיע בארץ ויורד אל הארץ, הקדוש אה, ברוך הוא אומר את דברו, עכשיו לא יוצר שום דבר, הוא רק בא אה, לומר את דברו. וההדגשה שיש פה... מהלך על ציר הזמן, מהעבר אל העתיד, לא היה כמוהו, לא יהיה כמוהו, המהלך הזה מייצג את מה שהנבואה מייצגת, זה את דבר השם שמופיע מדור לדור, נבואה שנצרכה לדורות נכתבה, מציאות הנבואה בעולם היא דבר השם שפונה מדור לדור, ועל זה מייצר את התהליכים. אז זה המופע השני של עשר אחרי שהבנו, שהן באות להופיע סדר של הניסים, עכשיו אנחנו גם יודעים מה סדר הניסים הזה בא להופיע לנו, בא ללמד אותנו, עד שבסוף הוא יחדור לכל בית ובית בישראל. ואז מגיע באמת השלב הבא שכשרוצים להפעיל את הילדים בסדר, אם כבר נשארו רק הילדים הגדולים, אז זה השלב לאחידות המתמטיות, לנסות לתת לילדים להבין מה מבנה המתמטי המשותף, לרבי יוסי הגלילי, רבי אליעזר ורבי עקיבא, איזה תרגיל כפל חוזר פה על עצמו, ובאמת, אני עימד על הלב, אני אומר, הרבה מאוד שנים מאוד מאוד תמכתי על החלק הזה בהגנה, באמת, מה, מה העניין של החישובים, אחרי שאתה מבין את העיקרון, אז למה צריך את שלושתם להסביר את ההכפלות של המכות? טוב, אני אנסה מעט להסביר. זה רבי יוסי הקלילי אומר, מנהל אה, אתה אומר שלקו המצרים ומצרים עשר מכות, ועל הים לקו חמישים מכות, כי במצרים החצורים אומרים לפרעה אצבע אלוקים, ועל הים זה היד הגדולה. הביטוי יד מופיע במצרים, מן היד אשר מלא במקניך, רק המהרל אומר שזה יד ולא היד, זאת אומרת, יש זרוע נטויה, יש יד חזקה, אבל בסוף המכה מגיעה מהאצבע. בסוף יש פה רק עץ באלוקים. ו- ו- על הים מופיעה, היד. כל היד הגדולה היא מופיעה אה, בקריאת ים סוף. אמרנו שעשרת המכות באים להופיע איזשהו סדר אה, של ניסים, סדר מעולם עליון. אומרים הרעל, יש סדר של ניסים שמופיע אה, אל העולם הזה, וסדר עוד יותר נבדל מזה, וזה הסדר של קריאת ים סוף, רעתה שפחה על הים, <הוקד> יש פה איזשהו סדר מאוד מאוד עליון שקורע את כל מימותם, את כל יסוד החומר. הנקודה הרבה יותר פנימית ויסודית ועליונה של עולם הנס מופיעה דרך קריאת ים סוף. ולכן מה שהיה בצורה יחידנית, בצורה אומנם שמגיעה פה עשר מכות, אבל כל מכה מופיעה בצורה מפורטת, בצורה של עץ באלוקים, בקריעת ים סוף יש משהו יותר כולל מזה, וחמש זה אומנם עוד לא עשר, אבל זה כבר איזשהו ממד של הכללה. לא היה ממד של הכללה, כי יש לנו ארבעה צדדים בעולם, ארבעה אורחות השמיים, וכשמכניסים את הנקודה החמישית, שהיא הנקודה המכלילה הראשונה שיש לנו. כשדיברנו על השלוש, דיברנו על לסגור מעגל, אבל לא הייתה נקודת מרכז שמכלילה. ‫כשמגיעים למספר 4 ‫כבר ההתפורטות יותר רחבה, ‫מספר 5 זה פעם ראשונה ‫שיש פה מספר מכליל. ‫יש נקודה מרכזית ‫שמחברת את כל ארבעת הקצוות, אה, ‫כנגדה אנחנו גם מכירים ‫את הנקודה השביעית, ‫שכשהולכים לשש קצוות, ‫אז נקודת השבת השביעית, ‫אבל קודמת לה בהופעה ‫זו הנקודה החמישית, ‫שגם היא נקודה מכלילה, אה, וה, ו- 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 ‫וזה בא לומר... שההופעה של קריעת ים, שהיא הופעה יותר כוללת, יותר מכלילה, מההופעה שהייתה במצרים. אנחנו הולכים ועולים, זה לא ירידת מתח, כבר נגמר כל החלק המשמעותי של החג, לא, יש לנו עוד ליל שביעי של פסח, הסיפורים מופלאים על ה... גם על הרב הנזיר, אני חושב, וגם על הרב חלפ, שניים מתלמידי המבוקים של הרב דצל. על איך הם היו הם מתנהלים בליל שביעי של פסח, <tech> 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 על המעמד של שירת הים. יש משהו, מי שהרב הנזיר, שכל חייו ציפה לנבואה, הוא הלילה המרכזי אצלו היה ליל שביעי של פסח, שבו אנחנו חוזרים חזרה אל אותם מאורות אלוקים שהיו על הים, שהם עוד יותר עליונים מהרופאה של עשרת המקום. אז רבי יוסי הגלילי בא להגיד את הנקודה הזאת. יש אצבע ויש יד. יש uh, את הנקודה של עשרת המכות ויש את הנקודה היותר עליונה, ולכן היא פי חמש בכל היד הגדולה שמופיעה uh, על היד. Uh, רבי אליאנו ורקיבא, uh, שנחלקו, האם uh, שכולם הסכימו שזעם, צרה, עברה, זעם, צרה ושנת מלכי רעים, כל אחד כזה מבטא עוד זווית, עוד גוון במכה. ‫כלומר, גם במצרים, המכות שירדו, ‫כאשר הם ירדו מהאצבע המפורטת, ‫הם הלכו והתפרטו יותר. ‫הארבע והחמש של רבי אליעזר ורבי קיבא ‫הם הפוכים מהחמש של רבי יוסי הגלילי. ‫כלומר, גם רבי אליעזר, ‫תוכנית רוחדת, זה מתמטיקה, ‫אבל בסדר, ‫הרבה זמן לא למדתי במתמטיקה. ‫גם רבי אליעזר וגם רבי יקיבא ‫מסכימים למעלה של רבי יוסי הגלילי, חמש, ממכות מצרים. גם הם מכפילים את מצרים ב 5 על זה אין מחלוקת, זה התשובה לאחידה לילדים, המבנה המתמטי של שלושת התנאים הוא X כפול 5. על מה נחלקו? אז כל מה שבסגליה אמר, עם כל זה יש הסכמה מוחלטת בין כל התנאים שיושבים איתנו בליל הסדר. ומה נחלקו רבי אליעזר ורבי עקיבא, שהם אומרים שהמכות של מצרים, ברגע שהן יורדות להופיע, מי הניסי של העשר, כשזה יורד להופיע בעולם במצרים המוגבלים של מצרים, זה הולך ומתפרט. נעשה יותר מפורט. כללי, יותר ויותר מפורט. והשאלה זה מתפרט לארבע. עברה, צרה זעם, משכחת מלאכי רעים, ארבעה התפרטויות שכל מכה הולכת ומתפרטת, כשהיא יורדת, כאילו כמה העולם הניסי הולך ו- ו- ומתפרט, הולך ונהיה יותר מגושם, יותר אה, נפרד ופחות אה, אגוד במקורו האלוקי, אה, אומר אבי אליעזר, זה מתחלק לארבעה צדדים. אה, גם רבי עקיבא מסכים שזה מתחלק לארבעה צדדים, לעברה אה, אה, צרה, זעם, משלחת מלאכי אלא אה, אה, שרבי עקיבא אומר שבסוף אנחנו עסוקים פה בעשר מכות. אנחנו עוסקים בו על מה שמגיע מעולם הנבדל. אז גם אחרי שהוא הולך ומתפרט ונופל eh, במבואות של העולם הזה, בסוף הוא חוזר ומתקלל. הנקודה החמישית חוזרת ומכלילה אותו, ולכן הנקודה, המילה החמישית שנדרשת אצל רבי עקיבא זה חרון אפו. חרון אפו שרבי אליעזר לא ספר אותו, כי הוא בעצם האמירה הכללית. יש פה, הוא שילח בהם את חרון אפו. נקודותיים עברה הצהרה הזיים שאנחנו מאחרים רעים. אומר רבי עקיבא, גם אחרון הפורש, הוא נכנע נקודותיים, גם הוא אחד מההתפרטויות, כי הוא לא, ההתפרטות הוא הנקודה המחברת את כל הפרטים. אם כן, ראינו שלוש מהלכים.